1: Arroba Guilherme Underline Lippert. Minha expectativa para esse episódio é aprender algum modelo de negócio novo que eu não conhecia.
2: Que é Arroba Denner Lippert. E a minha expectativa para esse podcast é desvendar os segredos dos negócios vencedores através dos seus modelos de negócio. Oh, olha aí. Uhum.
0: Meu arroba é Ricardo M. Domingues. E minha expectativa é mostrar como o modelo de negócios pode mudar totalmente o economics do teu projeto, mesmo tendo um mesmo produto. Música Wars e o Airbnb podem ajudar a aprimorar o seu negócio.
1: No episódio de hoje, Denner, Guilherme e Ricardo debatem como as grandes marcas aplicam diferentes modelos de negócios e como isso pode ajudar a prevenir perdas e levar sua empresa muito mais longe.
2: Escute agora no Roy Hunters! Turma, a ideia é a seguinte: muita gente pergunta pra nós no Instagram pra falar um pouquinho sobre modelo de negócio, que é um item que faz toda a diferença em vários negócios. Pega os nossos dois cases da mesa aqui, V4 e XP. Pô, foram negócios que deram algum sucesso, alguma escala, muito pelo modelo de negócio, né? A XP foi uma que brilhou ali na, na questão dos assessores. A gente usou o modelo das franquias pra dar escala. Você fez dessa forma?
0: Vejo. E eu vejo modelo de negócio essencialmente como a forma em que você distribui e faz o seu Goldmark. Legal. A sessão é muito, muito próxima.
2: Legal. E eu acho que todos os negócios de sucesso fizeram muita diferença muito por causa do modelo de negócio. Pensa no Spotify, né? O Spotify nada mais é do que um, uma empresa de música de, usando um outro modelo de distribuição que não foi usado pelos outros e reinou ah, nesse aspecto. Nada mais é, é, é do
1: que LimeWare com esteroides. O produto... É.
2: Não, o
0: produto é um é, é, é excelente mãe. ponto, porque tem vários produtos muito parecidos, né? É é. quase que uma commodity, assim. Não tem nenhuma feature que, puta, faz o Spotify mágico versus os demais. É. Talvez a magia estava no modelo de distribuição, no modelo de negócio.
2: Exatamente. Precificação,
0: é. forma, prazo, política de preço, Total. desconto, etc.
2: E a gente vê que, às vezes, a gente é o marqueteiro, e a gente tem que vender um produto, uma empresa. E, às vezes, tá difícil, cara. Tu faz tudo que é ideia mirabolante na campanha e não vai, e aí tu pega um cliente, uma empresa que tem um modelo de negócio mais certinho, mais diferente, fica muito mais fácil de tu conseguir dar tração. E pior que a palavra é
1: fácil mesmo, né? Às vezes é. parece que o trampo assim fica, fica fácil, velho. Tipo, é. Porque tu tá tão acostumado a se fuder que tu pega um negócio bem organizadinho que vai com um doce. Eventualmente,
0: em um mesmo setor, né? Nossa, mesmo, demais. Em um eventualmente mesmo.
1: até o mesmo produto. Exemplo mais óbvio que eu lembro mais recente aqui. Academias. É muito difícil trabalhar com academia. Até tu pegar uma academia bem gerida. Uhum. Faz um trabalho pra Smart Fit? É de boas. Faz um trabalho... Puta, esqueci o nome de uma que a gente fechou recentemente agora. Que tinha umas 30 unidades. Os caras com uma gestão boa. Tranquilo. Lid barato, uhum. os caras atendem, vende pra caralho. Tá tudo bem,
2: tá ligado? Então, ó, pega esse modelo de negócio que é o modelo de negócio de franquia, que é o modelo da Smart Fit. É o primeiro modelo de negócio que a gente pode falar. A ideia do podcast é que a gente citar alguns tipos de modelo de negócio pra vocês ampliarem o o repertório e verem o que podem fazer aí de diferente no modelo de negócio de vocês. A gente gravou um episódio ontem aqui na nossa linha do tempo de gravação, na mesma linha de tempo de publicação, com o Gustavo Boyce, a gente falou bastante ao vivo e nos bastidores com ele sobre uh, modelos relacionados à franquia que ele poderia executar, né? Pô, a Smart Fit nada mais é do que uma academia como qualquer outra, como a franquia. Que benefício eu tenho? Pô, eu tenho plano Black na Smart, por exemplo, eu treino, viajo bastante no Brasil e treino em Smart Fit tanto aqui em São Paulo, Rio Grande do Sul, BH, qualquer lugar, eu sempre falo ainda quando a galera vai reservar o um hotel pra mim, falar ah, Viste Smart Fit perto? Eu tenho plano black, chegou lá, Legal. um, matou. Legal. Tem a diferença do modelo de negócio, cobra mais caro, porque tem esse plano Black que não existiria. É uma marca só que eu consigo comprar a mídia global, né? Nacional, e vai valer a pena porque eu tenho capilaridade da minha marca padronizada em todos os cantos do Brasil. O consumidor vai ver valor, pô, vou treinar Smart Fit, padrão nacional, sei o que esperar. Agora a academia do é, Saúde, do Sa Saúde XYZ, puta, nem sei qual é desse cara, entendeu? E o é, produto
0: e... ali no final, ali na última camada, é, ah. é o mesmo, né? Aparelho de musculação. Exatamente. É, apesar eu... de
2: que que a Smartfit tem
1: a menor parte como franquias, né? É, dá pra dizer que não é o mesmo modelo, né? Sim, um sim, é rede, o outro é franquia, tem uma diferença importante aí, além do óbvio do que é o é stakeholder ali? Eu citei, um modelo... Tô te perguntando, no... é né? Tipo assim, se digamos assim, se a Smartfit não tivesse franquias... Não, daí seria outro modelo de negócio. Ok, mas é que a maior parte da Smartfit é num outro modelo de negócio. qualquer é. é esse outro modelo de negócio?
2: Não, daí é um varejo qualquer com muito capital, né? É um virou um business de capital e não seria muito modelo de negócio. Ele pegou um varejo simples uh, e expandiu ele, uh, Usou a franquia uma parte e não na outra. Uhum. Não vejo nada de muito louco nessa parte. O que eu lembro, assim, dos bastidores da Smart, tem algumas coisas que eles fizeram, por exemplo, no business de equipamento. Que eles têm uma... Sabe quando localiza, aluga o carro e depois ela vende? Uhum. A Smart Fit faz, faz isso com os equipamentos. Da Academias Menores. Isso. Aí ela Muito tem, tipo, bom. uma revenda dos equipamentos dela, que aí, assim, ela consegue... Manter Como ela compra em escala o equipamento, por ela ter dado escala, claro. ela paga um preço menor, usa, revende a preço de usado, mas consegue o preço que ela usou para comprar, o porque ela comprou a escala. Ele tem poder de preço. Exatamente. Uhum. E, mas a franquia é um modelo muito legal. Quando a gente criou a franquia, pô, você traz um empreendedor pro teu lado, o cara capitaliza, também vira um modelo de capital. No caso da Smart, ela teve que levantar muita grana de fundo e coisas aí, fazer IPO para captar grana. Aqui é outra parte do business, né? O business é uma máquina que tu pode colocar diferentes tipos de engrenagem para mover ela, né? E uma, a parte do capital é uma parte importante. Como que eu vou mover a parte de capital? Pô, capital próprio, banco, dívida, venture debt, sei lá, imposto, alavancagem com imposto, ou franquia.
0: Ou IPO. IPO, né? O Como o caso da V4, né? Que Quanto
2: tempo? tempo? Isso? 4, 5 anos tá rolar. 4, 5, 5 anos, tá bom. Ou a Giotta, né? A gente tá entre o IPO e a Giotta aí, não sei qual que é a melhor opção, mas Ué. a gente tá O
1: Cláudio tá, tá enrolando lá Já. a grana. É.
2: Qualquer coisa eu boto o joelho do guide garantido <risos> Mas falando de outro modelo de negócio aqui, ó, tem o, um clássico também, que a gente citou aqui brevemente, que é o uhum. Freemium. Que é o um modelo, por exemplo, que o Spotify utiliza lá que é, pô, use de graça e existe a opção de tu virar premium, né? Então é free pra te usar o Spotify o preço é ouvir uma publicidade o YouTube também é esse modelo e aí tu pode virar premium se tu quiser por ter outras features ali no, no produto. Que é bom demais, né? Porque nada mais é do que a amostra grátis. Tem uma amostrinha grátis ali de, do que é o produto, eu acho isso muito foda Muito foda, cara. pois tu cria dependência deixa o saco do anúncio, tu vai pagar ali um valor baixo. No e caso ele te dele. força isso, É, e né? ele coloca é. umas
1: features, não só o anúncio né? tem algumas features que são limitantes é, assim. no, na versão free e tal, é, isso ajuda, YouTube, né? ajuda o cara a empurrar né? o, esse, tipo, esse. eu quero ouvir o YouTube a, a feature mais filha da puta que o YouTube colocou lá no premium mas que depois que tu usa, tu não consegue mais viver sem, é a de poder bloquear o celular e deixar tocando tá ligado, vocês né? já pararam isso. pra pensar nisso?
0: olha que legal, esse modelo de filme ele abre espaço pra você testar tanta coisa, tantas alavancas de growth tantos modelos, tantos triggers ou, ou quase que ratoeiras que, que ele tal. consegue Colocar ele no caminho pra te fazer converter. E na falo. prática é uma pista não tem infinito E na prática sim
1: Na prática, era uma feature que há muitos anos se pedia pro YouTube, né? Todo mundo queria, cara, eu quero ouvir um podcast, mas eu não quero ficar com o celular ligado. E assim, até onde eu sei, eu não, não sou profissional nisso, mas até onde eu sei, não deve gerar custo nenhum pro YouTube ter essa feature pro free ou pro premium. Não faz diferença. Só que ele decidiu falar: vou liberar, eu Liber, faço a feature é. pra
0: vocês, paga R$27,90. Eu acho que ele tem um custo que ele tá deixando de exibir anúncio pra uma parcela da população. É o custo de oportunidade que ele poderia estar tá ganhando mas pode crer. lá puta merda é. pode crer e isso entra na conta mas é que de roda que vai valer anúncio
1: a... rodaria anúncio igual né só não com então só o público, não estaria vendo né o anúncio Diminui ouvindo o potencial puta é, pensa, pode é, é, crer para é, é o cara, é, cara é, deu clique é. né
2: para hum. fazer sentido pro anunciante faz muito sentido que é o outro modelo de negócio que eu ia trazer aqui que se chama receita oculta né é, buscando fotos alternativas que que é a receita oculta Google tu não paga para usar o Google porque existe uma receita oculta ele tá usando o produto é você produto é você é isso então Nesse caso aí fez todo sentido agora do YouTube, agora fez todo né? Sentido. Porque, pô, a receita do cara é oculta, tu não
1: paga pra. Não, perfeito. Eu só, é, faz muito sentido. No fim das contas, até se ele fizesse isso, daria pra gerar uma nova categoria de anúncio também, né? É. Que é, tipo assim, eu poderia fazer um filtro no, no Google Ads uhum. pra pessoas que estão vendo o vídeo com a tela desligada. E aí fazer um anúncio só de áudio, tá ligado? Uhum. Poderia é ser, um, ser um é. canal. Mas, de Elegante. fato, é muito. Já tá muito mais comprovado o ROI do Google e dos anunciantes. Com o formato atual, né? Então é, não vale esse, arriscar isso, né?
0: Esse modelo digital, né? Que as é o CPO. Empresas
1: por oportunidade né? <risos> <risos>
0: Bom, esses modelos digitais apps e o próprio YouTube a parte divertida é que esse cara ele deve ter feito tantos testes pra chegar nesse modelo de negócios ótimo. o YouTube ele tem um potencial ele, ou ele teve a oportunidade de provavelmente testar puta e se eu mostrar anúncio pro cara em absolutamente todos os vídeos que ele viu e se eu mostrar cada dois vídeos que ele viu uhum. e se eu mostrar cada cinco vídeos que ele viu qual que é o modelo que aumenta a minha conversão
1: e que maximiza meu resultado e normalmente deve ser uma diferença muito pequena né não sei não, certamente é. tem os pulos uhum. do gato, assim, né? É. Mas, tipo assim, Com no certeza. caso do YouTube, pô, é tanto tráfego que, mano, 0,01% de diferença já faz milhares, milhões de dólares, tá é ligado? Isso, é então, os caras vão muito no micro dessas otimizações, né? Nesse caso.
0: Eu acho que a mensagem aqui é que o cara digital, que deve ser boa parte de quem tá nos escutando, ele tem a oportunidade de explorar e experimentar diversos caminhos aqui dentro é. do modelo de negócio. Coisa que um business físico, não pode fazer. É, às vezes até
2: Ou pode. muito mais difícil. Muito mais difícil. Por exemplo, a Smart Fit tem várias coisas que ela oferta no PDV, então ela usa um pouco disso, né, que é...
1: Já tomou o um negocinho de açaí deles?
2: Não, mas Nossa, é esse é um a exemplo. Mas é o proprietário de açaí?
1: Não, eles... não, é que eles têm uns drinks de energia lá, né? Olha tipo, assim, um, tu paga treino, 50 treino.
2: conto ali pra treinar Smart Fit, 90 reais. Uh -huh. 90 reais. É de mensalidade, beleza, pra te ter acesso. Só que dentro, tu pode fazer um upsell, pagar, sei lá, mais 20 reais por mês Isso e ter, tomar um drink especial que eles têm numa máquina de drink Pô, lá. Tem Incrível, só chega oficial. a bata de disco. Mas tu pode pagar elegante, mais essa... 15 reais por mês e ter acesso a um nutricionista online. Mas tu pode pagar mais 20 reais por mês e ter acesso a um coach online. É, esse é o ecossistema. ecossistema para ecossistema. construir o ecossistema. Exato. É. E aí tu aumenta
1: o ticket é. médio pra eles na, na, na quantidade vale mais a pena. E o drink é bom pra caralho. É. E aí o, o acerto provavelmente foi nesse preço de entrada baixo, né? Porque ele uhum. abre a boca do funil e ele ganha reais? ali no, no Ué, upsell, né? 20 reais, foda-se, tá ligado? O cara vai lá e bota. Ele tá é
0: subsidiando a tua entrada. E aí, no Com caso das Smart
1: Fit, olha que legal, como misturou, né? Porque, beleza, tem a franquia e é uma rede, aí tem esses upsells aí, ou crossells na real, né? nesse caso, e ainda nesse negocinho de drinks, tu tem 30 dias grátis de teste, tá ligado? Pode botar o dedinho lá e aí ele avisa, na hora que você botar o dedinho aqui, você vai ter 30 dias, qualquer coisa você vai no totem ali, que você tem um totem na frente e pode cancelar se você quiser, sem problemas. Você tem 30 dias de graça pra usar. Muito legal, cara. Uma esteira de oferta legal. muito bem construída, né?
2: Total. E aí um outro bem clássico também, a gente falou com o Gustavo Borges aqui, é o licenciamento, né? Que é comercialização de propriedade intelectual. Então, puta, isso não, não tem tanto hoje, mas já... Não, até tem, né? Pô, tem caras que pesquisavam... O
1: MGB a metodologia Gustavo sim, Borges, Sim, sim, né? falei
2: Gustavo Borges, mas tinha ah, pessoas perdão. que focavam em desenvolver patentes para vender e ganhar com a patente. Uhum. Não sei o quanto isso tem hoje, a gente tem mais, mais comum, famoso o inventor, Sei, né? né? O inventor vai lá, inventa, mas não gente produz, ele vive da, do rote da patente. Que tá cada vez mais
1: difícil isso também, né? É. Eu acho... É aquele papo da, que a gente falou em um outro episódio sobre combinatividade e tal. Não tem não. muito mais... Não quer dizer, não é que não tem muito mais, né? Mas é, é cada vez mais difícil fazer algo que ninguém fez ainda, é, né? Com é tanto... A galera saindo... É. Sabe, é que, estrela, sabe qual o cliente
2: nosso que vive de licenciamento? Ou tem uma grande receita de licenciamento? Não, a loja. Ah, porque pode ela querer. tem a licença dos produtores de conteúdo. Pode crer. Conta esse case pra nós aí, pra galera sacar. Puta, é, a, a loja... Loja
1: é muito bom L-O-L-J-A Loja E na prática O que eles fizeram É que todos os influenciadores Precisam ter Precisam não né Mas chega um momento Que o cara é grande o suficiente Que ele começa a vender merchandising é, Vou vender a camiseta O boné Por exemplo o... Um dos
2: caras é o Felipe Neto Que eles têm esse deal É uhum. exato
1: E aí Chega num nível Que tu cria uma marca e aí eu vou dar o, o exemplo de quem eu acompanho, acompanho por muito tempo, acompanho ainda mais ou menos, que é o Cauê Moura. O Cauê Moura sempre teve lá o, o, ou uma música, ou uma frase, ou, ou o a design. a marca Cauê
2: Moura, a marca ele É que assim, Barbados.
1: no caso dele, no caso do Felipe Neto tem isso, no caso do Cauê Moura não tem tanto Cauê Moura, foda-se Cauê Moura. Uhum. Mas tem tipo assim, ele sempre teve a caveira lá que é o louco. Tá ligado? Uhum. Aquela puta caveira fudidona da hora, assim, que o cara que gosta disso acha legal. E aí, pô, tem camiseta disso. Tem camiseta com designs similares aquilo E aí o cara vende através da loja. Que aí, caso causa do Calemora, era legal que ele tinha o um site dele. Tinha tudo isso, ele fazia em casa. Literalmente, a irmã dele fazia isso, a história. E aí era loja.desceletra.com.br. Uhum. E aí isso... Porra, a galera que tá me ouvindo certamente já ouviu muito ele gritando isso. E aí quando... E daí... É muita mão, né? Pro cara. Tipo, porra, eu tenho que Porque fazer eu, a camiseta, camiseta, distribuir... cara toda a operação? Cara. Ele fazia... Aí que tá. Ele, o Carl? fazer tudo, tá? tudo sozinho. tudo sozinho. Eu sou,
2: sou produtor de conteúdo e vou começar a vender camiseta para monetizar Perfeito. minha audiência é. do meu Mas pra, quem faz a camiseta? Dele. Ele mesmo fazia tudo. Ele mesmo, eu, eu, mesmo fazia tá. tudo. Estampar, estamparia, eu o o cara detentor todo. da propriedade intelectual ia lá e produzia. Tipo, eu sou o Roy Hunters aqui. Tá. Vou começar a fazer camiseta de Roy Hunters. O Gui vai estampar, a gente vai vender aqui no podcast. Vou montar uma Exato. loja. O que a loja o faz? E a loja é o cara que toma a propriedade intelectual. Então ele vai lá e fala, galera do Roy Hunters, eu vou produzir tudo para vocês: camiseta, full site, uhum, só, é dica, só me indica o cliente pra esse link, ele comprou e te dou 30, 40% da, ah. de royalty. E né?
1: aí assim, o que aconteceu? Ele na prática, ele até explicou isso num vídeo, né? Que ele falou assim, cara, eu não quero mais ter a dor de cabeça de fazer toda a mão, é muito, ah. é muito complexo, e aí ele fica com uma comissão, tá ligado? Daí virou o quê? Virou a loja.descaletra.com.br <risos> uhum. Tá
2: ligado? E aí já era, ele seguiu a mesma marca, tu Exato. acessa,
1: tu acessar o link antigo, cai na loja e já era.
2: Então aqui compra, é tá o vendo? modelo de licenciamento a gente tem duas óticas, eu como produtor da propriedade intelectual, eu Hunters, vou fornecer minha marca pro cara, ele vai me pagar um royalties, eu vou viver disso, né, Star Wars tem um clássico case, uh -huh. né, que o George Lucas ganhou todo o dinheiro de merchandising, de royalties lá, da, da propriedade intelectual, pra quem produzia boneco quem não tá ligado, hoje os filmes focam muito, tem uma linha de ah, pensamento, verdade. cara, que personagem eu vou botar pra vender brinquedo? Muito legal Então aquele passarinho do Star Wars, ele é feito pra vender o bonequinho, daquele passarinho, porque dá muito dinheiro. Uh -huh. o Nemo uh, É, por exemplo, o clássico, Nemo, né? E aí do outro lado, tu tem a loja que teve a sacada de tomar a propriedade intelectual e ganhar na distribuição, Uhum. porque qual que é o ponto esse cliente... ambos se alavancam né olha como esse cliente chegou pra nós ele vende milhões sem investir um real em mídia porque ele só faz o trampo de back office né de full filme caralho o trampo de tráfego e tudo mais tá no cara que tem a mídia muito lá.
0: legal muito legal puta business legal é. Total.
2: aí agora a gente começou a fazer campanha de retarget pro cara já começou a explodir de roi nas campanhas porque o cara tem muita audiência não fazia nada de mídia paga
0: muito interessante
2: interessante né é
0: Quando você pensa no modelo de negócio, é legal até é, acho que quebrar, né? Até discutindo agora, quebrar em talvez duas dimensões. A dimensão de produto e a dimensão de distribuição per se, né? Uhum. Aqui você vê claramente esses dois elementos e como que a combinação de produto e distribuição da melhor forma é geram o, o melhor valor para a cadeia,
2: né? Ah, bem legal aqui. Falando até de produto, ó. Esse aqui é um caso bem clássico que é o modelo de negócio de cauda longa, né? Que é o modelo que a Amazon surfou por muito tempo. O que, que rola assim? É, é o nosso caso. É isso ó. a galera. Olha, assim pô, vou montar uma empresa de serviço como a V4, serviços profissionais. O que que todos os nossos grandes concorrentes fazem? Inclusive, Artplug é um investidor da V4. Os casos têm 20-30 clientes que pagam 200 milhões, 100 milhões por ano, de mídia e serviço para os uhum. caras. Então, eles têm pouquíssimos clientes que dão muito dinheiro. A V4 olhou para a cauda longa. Olha como é foda, né? Como um, um business legal, envolve né? vários modelos de negócio no mesmo business. Beleza, tem quantas empresas que podem pagar isso? Tem sei lá, 5 mil, 10 mil no Brasil, grandes empresas. Só que tem 20 milhões de CNPJs, 20 milhões de empresas no Brasil. Eu vou focar nessas 19 milhões, 990 mil que ninguém tá querendo atender, ao invés de focar só nas 10 mil maiores ali, que a maior parte tá lutando pra atender. Então, se eu vou pegar, ao invés de cobrar uh, 90, 100 mil do cliente por mês, eu vou cobrar 5, 10 da maior parte deles, vou ter os de 100, 200, claro. 300 mil por mês, mas eu vou encher de carinha de 10 mil, 5 mil por mês, então... A minha receita de 5 mil de, de grão em grão... Vai virar muito mais do que os que a causa, do que os grandes claro. clientes.
1: Hoje, é. a minha business unit, que é dos grandes, dos maiores clientes, não é só dos grandes, mas dos maiores clientes, ela é um pouquinho menos de 10% aí do, da receita mensal recorrente da V4. E deveria crescer, né? Eu acho que não. É mesmo? Eu acho que eu não, tenho cresce, que mant... eu tenho Ela cresce, crescer, cresce. Só que acontece melhor no tempo. É que tá. E ela cresce, mas não. Eu não acho que ela tem que crescer muito mais do que isso em porcentagem. Entendi. Em percentual. Entendi. Entendeu? A purça, né? O porcento <risos> uh, tem que ficar
2: nessa casa aí. Claro. Eu miro, na verdade. No meu forecast em médio e longo prazo, tem uns 5% disso. porque Qual que é o problema ó, no nosso caso? Pensa assim: um cliente, o nosso maior cliente hoje, o que ele paga pra nós, a gente vende de novos clientes em um dia. Uh -huh. Então, o que, que é nas grandes agências? Elas pedem o cliente, fodeu. É 30 Demite de ah, de de 60 pessoas, tá
1: ligado? Ah, literalmente é muito literalmente né? acontece, aconteceu isso agora, né? Que o Gustavo tava comentando pra gente de uma agência lá, ou, porra, não foi a Guppy? Alguma coisa assim. Deu alguma ah, treta lá na empresa? Como é aqui que, que tu dá? Quinto andar, exatamente. Eles Demitiu fizeram, uma, fizeram uma treta, demitiram um monte de gente e aí tem lá a listinha de ah, pessoas para contratar. <risos> Uh, a mesma coisa, muitas vezes, pode acontecer numa agência, que é o cara atende lá, sei lá, uma empresa tipo a Oi, gigantesca, se perder essa conta, vai demitir 30, 40 é mil. E aí, legal do que vocês estão falando, que olha como o modelo de negócios, né, o modelo de
0: como se atua, vai interferir no produto final. Então, no caso de vocês que estão atendendo a cauda longa, é muito mais relevante e importante ter um serviço escalável uhum. e um processo, talvez, padronizado, que você consegue pilotar mais rápido, Isso. de forma mais flexível, etc, etc. É. Enquanto uma arte plan, o business dela, né, o valor dela, tá, talvez, ali na tratativa de Direta. mas eu vou
1: eu vou eu não preciso nem ir lá na artiplana pô, pensa que o que a gente faz Atua no Key account na Atua minha Atua business BU. unit é. eu não tenho playbook Perfeito. tipo o Pico ah não o playbook da XP ali é só fazer igual não é, foi a, o time que tu tem lá contratado pela V4 não tem nenhum igual entendeu porque a tua necessidade é muito específica de Perfeito. CRO blá 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 então é algo que que é que é muito, é muito, aqui, muito é mais, muito mais, o que mais gourmet Muito mais gourmet
2: Tu não precisa fazer um ou outro né Porque por exemplo, tu vai ter lá a boutique Multifamily Office que trata com 20 clientes Muito ricos e aloca a grana deles E fazem um bom dinheiro uhum. Mas do outro lado tu tem a XP Que atende o, o cara que está investindo 500 inteira. reais E tem lá o Multifamily multi Office Que vai atender as grandes fortunas da XP perfeito Então ela optou por atender cê, os dois com um serviços
0: diferentes. Você combina diferentes modelos de negócio debaixo de é. uma mesma estrutura. Que é tem os caras que atendem né? cara
1: atende eu tem os caras que atendem cara atende né? é assim <risos> né? é o
0: D, né? E, e aí o valor de você ter é, talvez mais de uma BU, que é o caso de vocês, ou mais de uma marca. O XP, é. por exemplo, tem três marcas Isso que pra é atender diferentes que eu públicos tenho bastante... com diferentes modelos de negócio.
2: É, eu tenho bastante receio com as duas marcas, velho. Eu não gosto também. O é, que, que tu acha disso tu, que eu, tem?
0: Eu, eu acho que tem muito valor dependendo é. do setor pelo simples fato de que você consegue transmitir, comunicar diferentes valores e conectar com diferentes públicos em função da marca. A marca é muito poderosa, é, né? A marca isso. Rico, por exemplo, ela conecta muito o cara
2: mais jovem, total o cara
0: mais digital. A marca XP não tem esse... Mas jeito. vocês
2: tratam as marcas como outras empresas, praticamente?
0: Com alguma captura de sinergia, de processos, de operação, etc Mas etc. a
2: marca, por exemplo, o revenue da tua área Passa pelas outras marcas passa ou Passa por toda atua, a XP A gente a atua, a gente trabalha atua lá, a XP. É, Tipo com um CSC, né?
0: Eu tenho vários squads Eu tenho um squad de rico, eu tenho um squad de clear Eu tenho um squad uhum. de XP assessorado Eu tenho um squad de XP não assessorado Baseado porque... no customer, no, no perfil do cliente Baseado no cliente, uhum. porque eu quero entender de cliente O meu e business verdade, é entender melhor que assim. todo mundo do meu cliente muito legal,
2: velho é. muito bom te ter muita parabéns, velho caralho, foda <risos> vamos pro próximo é sentadinho <risos> <risos> é, <risos> <muito bom, risos> não, é bom mesmo uma coisa é o ponto de vista do cliente mas tem o ponto de vista de produto Também. porque tem, né o cara que Amazon, né, cara eu poderia ah, vender o meu melhor produto a minha melhor categoria né livro, que era a ideia da a ideia da Amazon era essa, né ao invés uh -huh. de eu ter uma livraria limitada eu vou ter uma livraria online que eu posso ter uma prateleira infinita de produtos e a mesma lógica porque se eu fosse focar às isso, puta eu vou vender só best-seller ah, vai que eu erro a mão minha receita está concentrada como é que eu vou escolher o filme certo eu escolher um jeito de ganhar uma amplitude de portfólio ali.
1: é o PSO né Product Focus Organization. Não, acabei de inventar isso aí. Mas é focado. No aí, pro... É, não, porque dá. Porque, no fim das contas, essa sempre é uma dúvida, né? Tipo, acho que é legal pra essa discussão rapidamente, que é tipo assim, eu tenho que organizar a minha empresa mais pensando no meu produto ou mais pensando no meu cliente? Acho que, não, eu, acho sempre... que depende do setor. Ah, tu acha? Oh, acho não. Depende, não. É isso, depende, inclusive, agora, do modelo assim. de negócio macro que você. Turma tá tirada que eu aqui hoje, né? Eu te, depois eu tenho uma ideia de corte pra fazer. Eu vou anotar. Não, oh, o agora. cara tá oh. boa,
2: planejando corte, hoje eu olho assim. É ativo, hein? Sexta-feira, sexta-feira, que hora é cima. Manipulando cortes. Viu? Vai, vamos manipular. O corte, eu boa. aprendi a
1: sair com com quem? No Flow, com o Diogo Defante, essa aí. Depois a gente <risos> faz. Mas vamos lá. Qual que Não, qual mas... é a tua visão? Porque o por que,
0: que depende? Diferentes modelos de negócios, eu gosto de ver quase como diferentes cavalos de batalha você né? uhum. tem um setor que você está, a indústria que você está é um tabuleiro, e conforme você consegue criar diferentes marcas ou diferentes BUs no caso de vocês, vocês conseguem talvez comunicar, transmitir ou conectar diferentes necessidades e resolver diferentes dores, tá? Então por isso que eu acho que depende sim do modelo de negócio, cara. Tem Qual modelo de negócio um que eventualmente conecta mais com aquele, com aquela audiência versus porra. Que é o exemplo que eu acabei de dar, inclusive. O modelo de negócios da Rico conecta com cara digital. O modelo de negócios do assessor conecta com cara que tem seu um, dois, três, cinco milhões para investir. Mas elas só
1: existem porque existem clientes diferentes não Perfeito. fez assim, tu não fez assim, ah, vou fazer um produto aqui é, da Rico outros setores, e tal, e aí daí setores... surgiu o cliente tal. Então... Não, vocês viram que tinha essa necessidade a gente de comprou no meio do caminho. A gente comprou
0: no meio do caminho, então beleza. Talvez não dê pra fazer
1: essa associação direta. É, mas é, eu acho que é uma pergunta mais objetiva pra te colocar numa saia justa. É, <risos> é, é tipo assim, qual empresa... Ou modelo de negócio, talvez tu diria, não, esse aqui é focado no produto, ele foi pensado o produto e depois pensado no um público. É. Existe algo assim? Porque eu acho que não existe Às algo assim, Às vezes existe, sabe?
2: mas eles não são bons, porque tem uma teoria que a miopia do marketing, que, ah, que a indústria... Vou pensar um caso. Que a miopia do marketing é uma empresa, empresas tradicionais da ali, Revolução Industrial, elas eram orientadas ao produto. Uhum. Então, cara, eu desenvolvi uma parada e pensava como vender. Só que, normalmente, elas fracassam, porque o que ela precisa ser é Customer uh, Manager. Eu uhum. tenho que fazer, pensar sempre. no mercado e aí ver o que o mercado quer e vou desenvolver assim. Então, eu vejo que a ótica da XP talvez seja o seguinte. Ah, a gente é XP e, meu, o meu cliente é esse perfil aqui. Pô, eu não tô atendendo bem com meus produtos, então vamos comprar rico, vamos comprar não, a clear. literal. Perfeito. Sim. É literal isso. Então, eu vou Agora... mudando meu, minha oferta de valor baseado no cliente.
0: E, talvez, até numa sub clusterização conforme você vai aprendendo é. do teu público, do teu mercado. É, é seu tipo caso. assim,
2: ó, a EBI não pensou assim, ah, vou fabricar cerveja ruim e vou vender pras pessoas Skol. Não, eu vou. as pessoas gostam de cerveja ruim e vou vender Skol. Mas tem gente que gosta de boa, vou Perfeito. comprar outra lá.
0: É um jogo dinâmico. Ah. É um jogo dinâmico, na maioria das vezes. O um... é bom. Perdi, perdi o patrocínio. <risos> Kaiser. Perdi o cliente aqui. Mas veja é. o caso de vocês. Vocês começaram criando um, um negócio. <risos> uhum. Um modelo de negócio para uma audiência. PMs. Isso. Né? Conforme Isso. vocês foram iterando, masterizando, entendendo esse mercado. Ficando melhor
2: na penal Vocês
0: perceberam que, puta, esse produto, este modelo de negócio, nunca vai atender uma XP. É. E aí vocês criaram uma nova perna. Em função Isso. de uma necessidade de mercado. Exato. Então agora
2: é, você tem é, um novo é, cavalo é. de batalha. É. A, a gente, gente adaptou a, o jogo a nossa interativo.
1: solução pro cliente XP entendeu? mas a gente criou a nossa solução pensando no cliente PME. é, mas é um ciclo é. natural de. É um ciclo total. A XP você vai aumentando o teu mercado. total, ah, não, total. No nosso total. Caso. na verdade nem foi a assim. XP na verdade, começou tentando assim,
2: que atender um cliente mais private e ela foi para um cliente mais é. de varejo.
1: É, é exato. na verdade o que, que aconteceu a gente atendia as PMEs e aí a gente atendeu a Labs a primeira vez que foi a primeira key account mesmo assim que. não teve outras, né? Antes, não, mas... Spotify, porra. não, mas eu tô dizendo assim, o Spotify a gente não tinha um modelo Essa de franquias estrutura. E tal. Né? tô falando uhum. assim, na estrutura que a gente tem hoje de franquias a primeira que a gente conseguiu conseguiu, tipo, de fato, fazer um cá. modelo diferente do tradicional, que é, ah, bota para um franqueado, ele vai operar e tá tudo bem, foi a Labs, onde a gente colocou 14 franquias para operar a Labs. Entendi. E aí, qual foi a nossa lógica? Foi tipo assim, ah, hoje eu pego um cliente, eu boto para um franqueado, ele opera. A Labs, ela tem 200 unidades, eu vou dividir isso aqui entre X unidades e vai ser a mesma coisa, então é a mesma coisa operar um pequeno e operar um grande. Não deu certo. Uhum. a gente teve que começar a iterar o nosso produto pra caber naquele cliente a
2: gente adaptou, a gente
1: adaptou depois a gente mudou daí a gente fez por pilares, daí depois mais além lá, um ano e pouco depois a gente mudou pra os modelos dedicados, uhum. que foi o que a gente foi descobrindo ao longo do tempo, então a gente saiu do modelo atual pra caminhar até uma iteração a iteração, sei lá, quatro do nosso produto que foi a iteração de dedicação de profissionais é. exclusivos que aí atende a XP também perfeito, entendeu perfeito. porque daí na prática agora eu atendo qualquer cliente, entendeu? Porque é, é só falar, o que, que esse cara precisa? Precisa é de XYZ dedicado, XYZ compartilhado, tá tudo bem, já era, okay. entendeu? E aí hoje, isso, na verdade, o que aconteceu? A gente iterou o produto lá pra Key Account e agora a gente volta iterando o produto pra PME também. A gente que alguém tá fazendo o produto uh -huh. da claro. PME. essa é a graça. E vira, do... e vira um sistema que Exato. se autoalimenta. Exato, porque isso. o jeito que eu vendo hoje pra ti, que é eu vou te mostrar lá os, as pessoas e tal, quanto custa, blá blá blá, minha margem, vou fingir que eu tô, não tô lucrando pra te vender barato, <risos> não Mas vou chegar numa margem e te mostrar, forma transparente, como que funciona os custos e tal, pra chegar nos 20% de EBITDA, que é o jeito que eu vendo hoje, a gente trouxe isso de volta para nossa venda é. e começou a olhar assim, o que esses R$4.500 são? Uhum. Não tá claro pro cliente, não tá destrinchado Calma, assim. Uhum, isso é essa tá
2: sinergia, né? Se, é, se tu vai combinando esses modelos de negócio, tu vai fazendo coisas diferentes que agregam valor único. Então, pô, eu não atendia, eu tava ficando na PME, mas eu vi que eu poderia atender aqui a account com esse PME, só que agora por atender aqui a account, eu vou melhorar o trampo da PME, da PME. Por causa, aí é, é o legal. o valor
0: né, da sistema, é, cara. É o Esse é o valor do sistema. É, Aí, que é pô, foda, aí mano.
2: eu tô aqui trabalhando com PME que não tem tanta grana, mas tem uma exigência menor. Isso serve pra me treinar um cara pra ele ficar bom é o suficiente é pra tá atender uma XP lá na frente. Olha
1: uma coisa que eu aprendi bem, bem específica de vender pra Key Accounts, foi que eu aprendi com a parceira, não sei se a Glaucia ouve aí, mas a Glaucia deu essa Glaucia, dica pra, é pra gente. um abraço, toda. Glaucia. Valeu, Glaucia, obrigado. <risos> <risos> ah, que é da Convert, né? Uma empresa... Uh, relativamente jovem, mas de uma pessoa muito experiente e tal. E ela vende times dedicados. E aí ela me explicou, não, olha só, eu faço a venda assim, ó. Super transparente. E aí ela mostra, tipo... Salário dos caras, uhum. quanto que ela gasta de custo, Vocês imposto, aprendendo com isso. isso a gente aprendeu, aprendeu com ela. Eu vendo hoje da forma que eu vendo por causa da Gloss. Uhum. Claro. E aí As eu, referências aí novamente. Ó, a é. referência de novo. Uhum. Eu fui
2: adaptando e tal. Ela... O Ultimal fala que a pergunta mais importante não é como fazer, mas é quem pode ajudar. Exatamente. É eu encontrei,
1: fui atrás, fui mexendo no grupo, fuçando, aprendi com a Gloss é isso. E aí, qual foi o aprendizado que eu tive lá? É que ela falou assim, cara, eu mostro todos os meus custos o mais detalhado possível pra mostrar o quanto de EBITDA está me gerando naquela operação. E aí, o um empresário minimamente decente, ele vai saber que se ficar na casa de uns 25% de EBITDA, 20, 25% de EBITDA, é, é o fair. normal, é fair, tá legal, o cara não tá lucrando muito em cima de mim e também não tá fazendo uma operação que ele vai ficar achando ruim. E aí, cara, nas minhas negociações, eu falo isso pro cara, porque eu mostro que eu cheguei em 20, 25%, às vezes eu faço tipo 17% e falo, cara, já me esguelei aqui, já não tá tão valendo essa operação para mim, não Perfeito. tem o que eu fazer. Aí o cara não pede desconto, entendeu? O cara ou ele fecha ou não é pro bolso dele e tá tudo bem, ou a gente muda o time. E aí não tem tanto aquela discussão que existe na, na nossa venda por ela não ser hoje tão transparente. O cara uh -huh. fica legal, 4,50. faz por um três, uh -huh. faz por dois. não caralho, eu tenho tanto de margem que não tem como baixar. Daí melhorou muito a minha venda lá na frente Que aí tinha muita discussão de Ah, mas será que não é o Gui vendendo para uns clientes Tipo o Ricardo, que ele é inteligente pra caralho uhum. E ele, não, não que o cliente né, Menor não seja inteligente, mas eu digo assim Ele já é muito mais rodado, ele já claro, entende isso claro. Já está mais tranquilo, tem mais budget cara ah, talvez sim, mas será que se eu trouxer esse argumento Para o cliente que tem 5 anos de business E é um empresário De academia que não é formado Em administração, será que ele também não vai entender? Cara, tem... Entendeu? Tem, tem, eu tem acho um, que ele vai entender Tem um
0: detalhe muito legal aí, e eu acredito muito muito isso. É uma frase que... A frase é... O nicho te protege. Eu não me lembro quem que fala isso, mas o nicho te protege. Legal. E o caso da, da V4 é perfeito, né? Legal. O nicho de PMEs né, De pequenas e médias empresas, protegeu vocês no começo. Sim. Então, eu acredito muito que é melhor e pra quem tá começando, empresário, se tá criando algo. Tudo mais constante. É melhor você ter uma solução nota 10, enquanto produto, pra 1 milhão de pessoas, do que ter uma solução nota 7 pra 100 milhões de pessoas. A tua capacidade de gerar valor pra essas 1 milhão de pessoas Dado que você tem um produto, uma oferta nota 10, ela é muito maior. E uma vez masterizado isso, você começa a dar a pensar o próximo passo. Pior que foi o é, que a gente fez, né? Foi literal que se fizeram, é o que a XP fez, é o que muitas empresas
1: fazem. Né? Legal. Então é, começa tu, tu pequeno, nisso?
0: masteriza, e aí sim você começa a atender é, tu, outras
1: audiências, tu, outras necessidades. Tu leu isso falando que a gente focou nas PMS e depois foi para as grandes empresas. Mas dá até para expandir, aprofundar um pouco mais isso, falando de que a gente começou como V4 Web Fashion Marketing. É, então um lixo só, só é, a gente fazia meio meio agente hum, mas assim, então é, e era é. só moda pois é né uhum. eu, quando eu comecei é, a trabalhar foi. com o Denner o Denner tinha a a Vizacom e a X10 né uhum. já tinha os dois né uhum. uh, e eram os únicos dois clientes que a gente tinha e era a V4 Web Fashion, Fashion marketing. marketing Eu já entrei com o V4 Web Fashion Marketing E aí, cara Era a primeira agência Como é que era a frase?
2: A primeira agência de marketing digital Pra moda do mundo
1: Pra empresas de moda do mundo uhum. O nicho te protege Até a gente a iCherry Que já existia <risos> tipo há uns 10 anos Que era só isso também então... Mas, beleza A gente focou nisso Conseguiu aprender e daí, conforme a gente aprendeu com esses aí, a gente falou, porra, mas será que não dá pra fazer também pra uma academia, pra uma outras coisas E a gente tomou a decisão vai de Abranger um pouco mais, mas Sim. ainda em PMS. Uhum. E aí vai, vai iterando, Claro, né? é. isso conecta muito com o que a gente falou ontem, né? Da pirâmide de
0: Maslow, né? Você começa pequeno, puta, como que eu consigo aqui fazer isso muito bem? Masterizei, subo, eu vou pra uma próxima fase, que é mais difícil, até chegar lá na, na fase do chefão final. Que é você eventualmente ter um produto, uma oferta, um processo que atende todo o mercado. E foi no outro episódio
1: que a gente gravou hoje que tu tava falando sobre o tempo, né? O poder do tempo. Não, a gente tava
2: gravando em off isso. Falando
1: em off. Ah, falando em off? Anyway. Mas a gente tava falando então hoje sobre isso, né? Que, porra, o quanto tempo interfere nisso também, né? Porque mesmo hoje, sabendo o que a gente sabe, a gente conseguiria fazer o que a gente fez em 10 anos, fazer em 1 ano. Será que a gente conseguiria com o conhecimento que a gente tem? Claro, a gente sabe de todos os processos, é só aplicar. Mas tipo assim, mesmo assim a gente precisa daria se fuder muito em todas as vezes que a gente se ferrou é, ou que a gente foi bom, melhorando bom. e bom. leva tempo, velho é, na uhum. prática eu tenho porque assim Key Accounts hoje tem eu tô há quase um ano mais ou menos focado nisso eu tenho um quarter que eu tenho time é porque antes eu tinha só um cara e tal que depois né, a gente trocou e tudo mais e hoje eu tenho um time pequenininho ali seis pessoas mas já é um time um squad um squad mas tipo, cara dá, sei lá um ano daqui pra frente vai tá tudo diferente uhum. tá ligado? porque essa porra muda toda hora por exemplo era só Key Accounts já não é mais só que Accounts Agora aqui, accounts e contas médias também, porque as contas médias viram que accounts muito rápido pre, também. pre É, pre-ax, -ex, exatamente. É. pre -ex. São <risos> potenciais. Que é, são os potenciais. E aí, essa pessoa que tá cuidando do pre no meu time, ela fazia o more, que é o Monthly Operation review das contas. E ela uhum. tem 22 contas, ela fazia um more. Mas hoje eu falei com ela, falei como é que tá? Ela falou, pá, ah, meu, eu, quando eu fazia o V4X antes, que ela cuidava do V4X, eu transicionei ela não pra trás, mas pra focar no pré-V4X que a gente inventou. Uhum. Uhum. E aí ela fazia o WAR, que é Weekly Operation Review. Ela falou, cara, eu entendi que no mora aqui a gente vai fazer mais espaçado, porque o cliente paga só 10 mil reais e no V4X ele paga uns 50 e tal, mas não tá legal. E eu não vou conseguir fazer upsell pra esses caras se eu só ver uma vez por mês. Uhum. Eu preciso fazer o WAR. Eu falei, foda vamos testar. E amanhã a gente vai ver e vai estar tá toda hora iterando. Só que eu preciso de tempo. Agora que ela vai fazer o War, eu preciso de mais um mês para daí ver se o negócio andou, se vai funcionar, se e fecha
0: a conta E potencialmente, daqui a um ano, vocês vão ter achado o modelo de negócios ótimo e já vamos estar tá pensando no próximo Sim. passo, né? Total. Qual que é o próximo setor, sempre. setor sempre. Qual que como o trabalho que infinito. Oh, é isso. isso Até o IPO, hein? Volta pra Vamos pra voltar aqui, a gente está muito, muito <risos> desfocado, <risos> né? Não, não, exatamente, exatamente, totalmente negócios. associado ao modelo de
1: negócios. Ah. Isso. Não, não desfocamos. É, tá dentro da porta. Mas vamos lá, tem mais modelos de negócios.
2: Mas qual que é o próximo modelo de negócio que eu queria trazer? É Negócio Aberto, que é ecossistemas de marketplace, aonde você não tem controle de tudo. Exemplo, sou um varejista ou sou a Hilton, uh, meus hotéis. Uhum. Tem meus hotéis, vou lá e construo hotel no meu padrão e eu vou lá e me enfrento o Airbnb que, velho, entra aí vende o teu quarto da forma como tu quiser e o cliente vai decidir. Negócio é aberto, né? Um, ou um open source, como é alguns outros modelos. Mas eu gosto desse exemplo de tipo, iFood, Alibaba, Airbnb, que são negócios que usam a criação de valor de uma maneira colaborativa. Então, se eu não tiver bons caras colocando bons quartos, meu Airbnb não tem valor. Mas é um lance que é louco pra uma mente mais hierárquica, né? Que é tipo assim, cara, não tá no teu controle o quarto que vai entrar lá, sabe? Uhum. O cara que vai plugar o quarto e tu vai trazer o cliente e vamos ver o que que dá. Tinder é um pouco disso. Uhum. 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 Ele conecta real, demandas, né? né? Exato. conecta oferta e demanda. O
1: Uber é isso, é. né? Tô, todos uhum. esses marketplace De alguma assim, forma né? até a
2: XP. Ah, XP, a V4, é. só que a gente é um pouco mais controlado porque a gente dá um tapa, um banho né? banho de uhum. loja,
1: vamos é. dizer assim.
2: Poderia ser mais aberto ainda, né? Que, não, que o cara vai lá e escolhe.
1: Pô. Eu gosto muito disso, velho. Eu tem uma coisa que eu confio muito que vai dar que é o futuro, que é o papo que a gente falou num outro episódio também que a gente gravou nessa leva aí que é sobre economia compartilhada, tá ligado? Eu acho que no futuro vão ter pouquíssimas coisas que a gente vai ter. Tipo assim, eu entendo o valor
2: do Denner comprar uma casa, por exemplo. Mas, cara, não vejo o Denner... Mas aí que tá, ó. Por que, que o cara compra a casa ou aluga no lance da economia compartilhada? Tudo que tu pode compartilhar, tu compartilha. Tu só vai comprar aquilo que tu não, que não pode compartilhar. Então, eu só comprei a casa porque não existia Entendi. casa naquele padrão pra, a, pra alugar.
1: alugar. Perfeito, mas eu acho que a longo prazo e pensando, tipo assim, em, assim 10, 20 anos mesmo, assim, pelo menos pra mim isso é longo prazo, que eu vou ter tipo 20 anos daí <risos> uh, mas é tipo eu acho que mesmo esse tipo de coisa vai acabar virando um mais comum de ser compartilhado, tá ligado, sim, sim, mais sim. comum de ter essas opções, tal tá? pô, a casa que a gente tá vendo agora no quinto andar aqui não é nem um pouco perto da tua, obviamente uhum. mas já é pra mim um puta alto nível do caralho, sim, tá ligado,
2: já é é, um padrão lá, tu baixo tem... com certeza, tem eu isso, tenho um padrão, baixo, pra baixo. padrão baixo padrão é. aí Vou dar um exemplo melhor, então. Tempo. Vou dar
1: um exemplo melhor, então, porque eu não manjo nada de casa mesmo. Telefone. Eu alugo meu iPhone via aquele que aluga lá que eu não vou dar uma merchan, foda-se. Mas, vocês sabem, é o único que tem de aluguel verdinho lá. se não sabe do Logo, é a fosse. Apple
2: vai alugar, né? Que é...
1: E a Apple tem... também tem isso, vai ter Olha isso. Aí, a Ela a tá mudando, mudando o modelo de, modelo negócio. de negócio. Porra, perfeito, a cara. Perfeição. Mano, a verdade é que eu vou querer a porra do iPhone 14, mesmo que ele tenha meia dúzia de, de diferença, tá ligado? Ou nem meia dúzia, às vezes, de diferença. Então, eu alugo, porque todo ano eu troco. Demais. Tudo bem, eu pago mais caro por isso, com certeza. No fim das contas, eu pago o iPhone pra sempre. Eu tô lá com... Eu não penso assim, eu gastei 10 mil reais num iPhone hoje em dia. Não, eu penso que eu pago 384 reais por mês no iPhone. É um iPhone 13 Pro. Não é o Max, mas é um 13 Pro. Pra mim, parece bom. No fim do ano, eu gastei uns 4 mil reais, dá mais ou menos isso, e ficou bom. Então, tá eu acho que esse tipo de modelo de negócio, retornando ao assunto, ele tende a ser muito mais comum. Aluguel de carro é quase bom. Não é muito bom ainda, porque é muito mais caro do que comprar um carro na maior parte das vezes, tá ligado? Mas não, eu não sei se o spread ou o, o valor gerado não é tão barato. diferente A partir do momento que, que tu financia, com certeza não. Financiou, perdeu, alugar carro é melhor. No geral, comprar à vista ou, sei lá, sem os juros de um financiamento, normalmente é, é... é igual isso, ou alugar é mais caro. Eu já nosso vi especialista essa pesquisa em economia aí, Guilherme, é. né? Não, não, é que eu pesquisei muito sobre isso porque eu pensei em alugar carro aqui em São Paulo só que, uhum. Porra, o trânsito fala uma merda E aí eu comecei a ver, ver sobre isso e eu não, entendi Uber que é muito mais lucrativo É, quase nesse serve. caso sim, nesse caso, na maior parte dos casos sim A não ser que, porra, você ande muita, muita quilometragem, né? É isso uh, Mas, por exemplo, alugar carro é quase bom, velho Eu não quero ter um carro. Tem uma, tem uma pergunta eu, pra responder eu no, ter carro, no é. meu stories hoje, odeio. que é isso. Uh, o cara perguntou, ah, qual carro tu quer ter? Na real, na real é só eu não quero passivo, nenhum, velho. Desde não quero estacionar, nenhum. até ah, eu o seguro, qual até carro
2: roubo. É, hobby né? Mas tem aqui, um outro ó, valor o aqui não é ó. esse,
1: ó. Eu quero o Denner anda de BMW 320i. Puta carro do caralho, tá ligado? Só que ele aluga. É isso. Isso é da hora. Eu quero ter o um carro pra eu dirigir. Eu gosto de dirigir. Eu gosto do, do feeling de dirigir uma BMW igual essa. Tanto que eu já fiquei lá uns 15 dias com ela. Foda pra caralho, muito da hora e vale o preço nesse caso na minha opinião porque o cara paga o ano o que? 6 mil reais por mês que não dá nem fodendo o preço do carro e todo Sim. ano tu pode trocar então essa lógica é muito boa e normalmente é de coisas mais caras né tipo provavelmente nem tem como alugar um sei lá um Samsung ruim uhum, tá ligado uhum. mas um sei lá um S21 Ultra Plus moda foca ele vai valer a pena num aluguel. Então eu acho que as coisas tendem a caminhar pra esse lado. E, no fim das contas, a empresa também ganha pro TV, é no fim das contas, né? Se ela que faz isso.
2: É, só que isso aqui é outro modelo de negócio, que é o aluguel, né? O aluguel, em vez de comprar, é um outro modelo de negócio. Não é o que a gente tava tá falando ali do ecossistema, né? Do, do sistema orgânico. É, então eu misturei as bolas tu, aqui. É, tu, tu <risos> pode, as ser, bolas. pode ser, pode ser. Tá falando de um, um negócio pouco. aberto, que é eu, dono do negócio, não tô controlando a cadeia, né? A uhum, cadeia senhor se orquestra. Uhum.
1: Então É que eu acho que eu misturei um pouco Por causa do exemplo do Uber né Que tipo Isso. assim O Uber, Uber é um, é um negócio de... aberto É um negócio aberto Não é o um business de aluguel Não é o um business de aluguel Business de aluguel Eu sou dono do asset Mas te... é que tem a ver um pouco Com o que eu considero não, Como okay. a economia Vou compartilhada justificando, né? justificando cara
2: É Mas, <risos> enfim, seu cu. Só pra ficar claro São dois tipos de negócio Então pô É um, um negócio aberto O Uber E o um negócio de aluguel É um outro tipo de negócio Que é esse negócio Pô da Apple Olhando pro business de aluguel Que não é a Apple Olhando pro business De negócio orgânico Seria outra história Que ah. ela até tem que se chama Apple Store. O negócio aberto da Apple é a Apple Store. O negócio de aluguel da Apple é ela pensar em alugar celular que ela tá cogitando. São dois modelos de negócio que valem ser cogitados, obviamente. E ela provavelmente ah. fez
0: a conta, né? Ela fez provavelmente nota. fez a conta pra entender que o LTV vai ser Isso. melhor no modelo de aluguel, ah. no SaaS, Quase que é um SaaS, né? Uma recorrência. É. Versus a
2: venda efetiva do produto E aí tem um outro modelo de negócio Que é o orquestrador Tem esse do negócio aberto Que é Apple Store Tem o um negócio de aluguel Que a Apple tá a Fazer com asset No qual ela tem o asset E tem que fazer a gestão disso Depreciação, papapá uhum. Na opção anterior Ela só coloca o meio E as pessoas se organizam Dentro desse meio tá. E aí tu tem o orquestrador Que é a Nike A Nike não fabrica calçados a Nike orquestra a fabricação olha, essa de calçado eu não do sabia. Nike. Essa eu não sabia. Ela nunca fabricou um calçado na vida. Ah. Quem não fabrica calçado no Brasil, uma grande marca, Arezo. Arezo não fabrica nenhum calçado. Ela orquestra os fornecedores e entrega o produto à geração de valor. Que ela legal. foca naquilo que ela é boa. A Nike mesmo fala que ela é uma empresa de marketing, não é uma empresa de uma indústria, né? Ela é uma indústria. Uhum. Então, ela olha, ela tem esse checklist pro cara ser fornecedor da Nike aí entra lá tanto no Rio Grande do Sul tem uma fábrica grande ela por exemplo entregou o varejo no Brasil pra Centauro né? Uhum. então nem varejo lá quer mais mas ela orquestra então tem as lojas da Nike que não são tocadas por elas mas o trampo dela é orquestrar esses fornecedores entregar pro cara. Porra, muito legal. Muito que bacana, é um lance que a gente... né? Total. Asset é um pouco Asset do que a Light. XP faz né na, é, na, na hora lá de pegar os produtos que ela vai colocar no shopping dela, pro de cara entregar, forma. pro uh -huh. cara vender.
1: Interessante, né, velho? Eu ia fazer um parênteses aqui voltando no assunto de alugar telefone, porque eu não sei se tem um modelo de negócio para isso, né? Ou, ou que demonstre o que eu quero falar que é ruim, que é os caras que criam negócios que são baseados em outros negócios. Tipo, esse pessoal aí que aluga telefone, que aluga o iPhone, tipo, tudo bem, eles não alugam só iPhone. Esse é o carro-chefe deles. Uhum. iPhone é o carro-chefe deles, é o que eles ganham dinheiro e tal, e beleza. Uh, mas eles alugam lá, Play 3, Play 4, Play 5, etc. Só que assim, a Apple vai lançar o um negócio de aluguel de iPhone. Provavelmente eu nunca mais vou alugar
2: com eles. Tá, tá bom. ligado? Eu vou alugar
1: com os caras. Então eles estão construindo um negócio que tem muito risco.
2: Não, aí tu ah, volta... que mudar o modelo de negócio. Aí tu mesmo. volta no modelo de negócio de cauda longa, que é o que tu acabou de falar. Eles estão expandindo por para não depender de um só. É, então, hoje a receita de caras. Tem muita gente caras... que faz
1: só isso, né? Tem muita gente que, tipo assim, que às vezes erra na, é a mão nisso. Não, é mas tipo é, os caras fazem que... sua chat mas de é por, WhatsApp. por isso que o teu brinco tá não
2: pode ser atrelado a um único modelo de negócio, senão ele fica muito é. fraco. Tipo, esses caras não vão
1: morrer com o negócio da Apple. Eles vão tomar um baque bem forte, mas é. eles não vão morrer, porque eles têm outras coisas e eu, possivelmente, posso alugar outras coisas com eles. É. Não, é? É. não, mas esse exemplo ele reforça que, cara, o tabuleiro é dinâmico, né? É. Hoje você tem
0: a foto de hoje, né? É o é que a gente está dando para vocês.
2: Para essa guerra. Exatamente. Né? Pô, qual modelo de negócio eu vou usar aqui, aqui, para conseguir vencer e é essa complexo, guerra? É complexo, Mas daqui cara. a
0: um, dois meses. Dois anos Provavelmente o cliente mudou O uhum. concorrente mudou
2: uhum.
0: A forma de precificar O nível de preço tô A cadeia bom. mudou E aí muita chance tem De você ter que mudar o teu
2: a engenharia do teu business Engenharia e né? até o teu modelo
0: De geração de valor Modelo
2: tô, de negócio tô. O outro que eu queria trazer aqui Que tem forte aqui nessa mesa É a baseada em desempenho Modelo uhum. de negócio Baseado em desempenho Contratação baseada em desempenho Que é baseada em taxas de resultado Que é uma, corret... uma corretagem não Seria ah, é. uma taxa de performance Taxa né? de performance Esse é lindo Super não. alinhado né? Como que esse negócio funciona assim, Pra galera que não saca Porque a gente não faz ideia Perfeito. Pô, chego lá na XP, o assessor vai me atender e não vai me cobrar nada, velho. Como que a XP ganha dinheiro? O valor tá no alinhamento.
0: Não, não. O valor tá no. Esse modelo está cheio É que ele ganha pouco. Tô brincando. Gui tá engraçado hoje. É engraçado, né? É bem é assim. Vê todo
2: mundo.
1: As de Domingo Bozo, acolhei. A
0: teste de performance, eu acho que é um instrumento, um elemento, cara, lindo de alinhamento de interesses, assim. Uhum. Porque, principalmente, para um produto mais complexo, onde, cara, tem muita variação, muita variância, né? Uhum. Podem ir por diferentes caminhos ali, a performance da tua carteira, do teu rendimento, né? Então, como que você faz aqui para, porra, até tranquilizar o cliente, né? Que é a principal objeção que ele tem, né? Não, você vai ser é, cobrado, ou vai ser a minha receita, a função do resultado que eu tô gerando para você. Se você não ganhar dinheiro, eu não ganho dinheiro. Então, para cada real que eu gero adicional para você versus uma meta ou uma média que é, no nosso caso é o CDI, uhum. o assessor tende a ficar, vamos supor, são diferentes tabelas, diferentes produtos, tende a ficar com 10% ou
2: 20% 10% do ganho. Do ganho. Então, investir um milhão, e esse mês deu mil, o assessor vai levar cem. Perfeito. Deu e mil os de E outros 900
0: é do cliente. Novecentos reais. Então, na verdade, o que você tá fazendo é eu tô pagando 100 para você me
2: gerar 900 Tá bom. cara Só que aí que tá uma pergunta que eu quero te fazer sobre esse modelo de negócio. Eu penso muito nele, em executar ele, usar ele como base no nosso negócio. Eu
1: queria, só, só, só para complementar
2: contigo, eu queria que todos os projetos fossem só variável É. Porque dá para ganhar muito na escala e, faz sentido, só que e que é,
1: que
0: é bom eu, pro cliente, aí que é tá o problema, né? Ele converte muito, cara.
2: Só que você tem um problema quebra nesse objeção. negócio. Que é o seguinte, no teu caso, o cara alocou a grana. Então ele tá se comprometendo, meu, o capital tá aqui. Uhum. E tu tem toda a variável na tua mão. No nosso caso, é, se eu não cobro, o cara não fica commitment. Porque, pá, vai então, faz aí. E aí o cara não te dá suporte que eu preciso, não consigo, no não das ah, variáveis. Teu, o
0: teu você joga junto, né?
2: Por exemplo, eu tô negociando pra uma boutique de M&A me dá um cine captação lá em uhum. fundraising. E aí a proposta dos caras que até onde eu pesquisei é o padrão de mercado, é por performance. É 3,5% uhum. do que eu captar. Eu captei 100 milhões, 3,5% é dele. Só que até a captação eu tenho que pagar 35 mil reais por mês. Porque eles Entendi. falam, cara, se tu não pagar, tu não vai estar commitment. Depois a gente desconta tudo que tu pagou da taxa. Que é um bom modelo, ó. É um bom modelo que eu também. Eu pensei assim, ó, porra, então faz sentido. Porque assim, eu vou pagar 35 mil por mês. Não dizer que eu vou pagar 30 mil por mês, demorou 10 meses pro cara conseguir capital, eu já paguei 300 mil. Aí eu captei 100 milhões. Esses 300 mil, eles vão descontar dos 3% lá. Então eles vão pegar 3 milhões, por exemplo, de taxa. Na verdade, eu vou ter que pagar só 2 milhões e 700 pros caras. 2 milhões e
1: um fixo do variável. Exatamente. Muito legal. Só que esse eles modelo. falam o seguinte, Muito cara, legal. se
2: tu não me pagar, é. aí eu vou precisar de ti pra fazer roadshow, pra levar documento, vai ficar, ah, vou ver, porque tu não tá comite, não tá pagando nada. Esse é o modelo que a gente podia aplicar, né? Não, de esse novo é o modelo que né? a gente podia aplicar. Eu, eu pensei no meu um outro direito. XP aqui, a XP, vou te colocar 100 pau por mês, tu vai me pagar, e mais x% da variável. E aí eles têm um, um negócio que é o quê? Tem um mínimo. O negócio dos caras é assim: é 35 mil por mês, 3,5% do que eu captar, ou 9 é. milhões, que é o meu mínimo, meu é cap. Uh -huh. Entendeu? tem que pagar 9 milhões ou 3% e eu desconto aquilo lá então se a minha performance der menos do que o cliente me pagou eu levo o que ele me pagou se der elas por elas, aí equilibra. Muito
0: legal, cara. Tem pequenas variações desse modelo aí. Por exemplo, eu já, fui, eu, já fui, eu já fui em médico. Muito legal, muito legal. Eu já legal. fui em médico que a primeira consulta dele, vamos supor, era r reais, né? Uhum. Então você vai lá tal, faz a consulta. Talvez um exemplo melhor ainda seja o, a consulta do sujeito é mil reais, né? É então, um valor todo mais constante, caro, para uma primeira consulta. Mas onde que tá o pulo do gato? É, se você seguir o tratamento com aquele sujeito, ele vai descontar aqueles mil reais do valor total do tratamento. Então, por hum. um tratamento de 15 mil, esses primeiros mil reais já estão sendo debitados do valor total, Legal. parecido com o que você está colocando
2: legal, até anotei isso aqui, vou pensar um pouco mais nele, como usar, Não, e vamos
0: lembrar aqui performance fee, né, era o modelo da Red Ventures
2: rodando né? mídia já tem episódio aqui com, sobre Red Ventures qual que é o episódio aí e... Gui? De cara episódio 97 20, não lembro agora
1: <risos> é. velho mas é com o Lisandro. procura Elisandro, ali é o brabo é Lisandro. galera boa, boa, boa. falamos
2: bastante tem vários outros modelos da onde tu que a tirou isso dele? Ah, cara não vou falar minha fonte pra te saber minha fonte <risos> tem 55 modelos de negócio que eu poderia falar pra vocês aqui mas não dá tempo pra você saber a fonte manda um DM pra mim sobre o episódio o link do episódio alguma coisa pro arroba denerlipert no Instagram que aí eu vou te entregar a fonte vou te entregar um PDF com 55 modelos de negócio se eu receber um DM sobre esse episódio, pra você receber esse PDF. Legal. Capitão no lead, hein?
1: É que é uma dica, Daniel. Né? É Já faz bom. assim, ó, faz que nem eu. Ó. Tu cria ali uma automação no teu Instagram, que daí tu coloca ah, é. a barra e é o link do negócio, aí fica fácil de responder a galera da ah, coisa. Tá Essa aí é boa. Né? Qual, eu tenho... qual, qual que é
0: a solução de automação, hein? É, dentro do próprio Instagram, tu tem as, as respostas automáticas, né? Mas em função de uma mensagem
1: que o seguidor manda? Não, não, não. Não, não é isso. Ah, é, é um é, tipo assim, o... tá, 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 é que tá, o, tá, tá. o Daniel, ele lê todos os directs, né? Uh -huh. uh, e aí ele abre o direct e aí ele vai saber, ah, é sobre o episódio e tal, ele só volta barra tal coisinha, ou escreve a palavra, e aí ah, tá, ele substitui. Uma atalho, uma atalho. Mas dava pra fazer isso pro chat, mas aí manichat é outra coisa. Manichat, era essa a solução né? que tava tentando lembrar. É? Top demais. Anota aí que é bom pra caralho, Manichat é bom.
2: Fechou, turma. Valeu, Valeu,
1: o episódio
2: vai ser X modelos, pega o número de modelos de negócio que a gente falou, uh, pra, inov pra inovar? Não, pra... Para disruptar. Como é que é disruptar? Uma palavra. Disruptar? Existe essa palavra. Transformar é uma. É um bom. Transformar.
1: Vocês acham, acham que dá. Ah, não, não é corte, que né? Peraí, peraí. Tu não acha que tem outros modelos de negócio que a gente pode falar um outro, um, uma outra vez, num outro episódio? Ah, pode fazer uma parte do Porque dois. daí eu poderia falar assim, a gente poderia falar assim, ó. Não, não, não. A gente poderia falar assim, ó. XD52 modelos de negócio. Entendeu? Tipo, 4D52, que a gente tá comentando ah, esses, esses tantos. Aí a gente 4 vai...
2: barra 55. Modelo de negócio. É, Exato. Daqui uns dois meses a gente faz. Para
1: disruptar. É, tipo isso. E daqui aí, uns daqui dois meses, uns meses a gente faz a gente... um episódio 2. É, a próxima gravação a gente faz. Já. A gente gravou uns seis episódios, oito. Só episódios.
2: Não sei, eu não lembro quais que a gente falou, quais que não, mas eu anoto.
1: Não, mas aí a gente deixa a tarefa pro pessoal. Pra pessoa que está ouvindo agora, tá, você vai produção. fazer esse nome e você vai anotar pra gente mandar no nosso grupo quais foram os, ep... os modelos de negócio que a gente citou no documento. Boa.
2: Falou, turma. Valeu